0: Voici le Cochon votre émission littéraire en compagnie de René Cochon.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochon. Bienvenue à votre émission littéraire au 95.5. Au cours de la prochaine heure, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Charles-Étienne Ferland, qui signe un roman qui a pour titre Dévoré. Un entretien également avec Raphaël Arthaud-McNeil, professeur de philosophie au Cégep Garneau à Québec, qui signe un essai littéraire « La perte et l'héritage », où il se questionne sur l'importance de l'enseignement des grandes oeuvres littéraires dans les écoles du Québec. Félix Morin, vous vous êtes intéressé, vous, aussi à un essai littéraire, celui de...
2: Une île d'arbres, 50 arbres, 50 façons de raconter Montréal, de la chroniqueuse Bronwyn Chester. Et
1: quant à vous, David Lessard-Gagnon, de quelle bande dessinée allez-vous
3: nous parler? Le joueur d'échecs d'après Stephen Zweig par David Sala. Bonne émission!
4: Attire, mais personne pour m'écouter. Je cherche ma place entre vos ombres, puis même encore là, je suis coincé. Est-ce que vous m'entendez Je vous appelle au loin, derrière mon sourire fade, je vous crie mon chagrin. Est-ce que vous m'entendez Je vous appelle en vain, les traces sur mon visage s'effacerait de mal pour faire semblant de rien. Je cours, je cours à contre-sens pour faire la vérité. Si vous me demandez mon avis, je préférerais pas vous le donner. Y a pas des fois où je voudrais disparaître pour enfin respirer, retrouver un peu de paix et peut-être reprendre ma dignité. Je vous appelle au loin Y'a rien mon sourire fade Je vous crie mon chagrin Est-ce que vous m'entendez Je vous appelle en vain Les traces sur mon visage Je les effacerai demain sur mon visage je les effacerai demain pour faire semblant de rien Est-ce que vous m'entendez Je vous appelle au loin Derrière mon sourire fade, je vous crie mon chagrin Est-ce que vous m'entendez Je vous appelle en vain Les traces sur mon visage effacerai demain pour faire semblant de rien Chaque matin j'enfile mon sourire pour pas que vous vous doutiez que derrière mes jokes et mes rires je suis sur le point de flancher
0: Pas besoin De lui faire un dessin pour lui parler de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, bonjour. Bonjour, René. David, vous êtes, rappelons-le, libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Et aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir l'univers de Stéphane Zweig par l'entremise d'une bande dessinée qui, en fait, est inspirée d'un de, de ses écrits, Le Joueur d'échecs, qui s'est publié chez Casterman.
3: Oui, vous avez peut-être remarqué, et les gens à la maison aussi ceux qui, qui suivent un peu le monde de la bande dessinée une déferlante de, de, de récits en bande dessinée inspirés de romans ou en fait qui reprennent littéralement oui, oui, oui. des romans on a vu Camus, on mm -hmm. a vu Romain Gary, Boris Vian H.G. Wells et j'en passe il y en a vraiment beaucoup c'est un un phénomène qui existe depuis plusieurs années mais il y a eu cet automne une, une, une véritable déferlante et, euh, bon, une qui a particulièrement attiré mon attention à moi, c'est euh, Le joueur d'échec, de... inspiré de Stefan Zweig par David Sala. Euh, cette nouvelle, c'est une très courte nouvelle, là, euh, je ne sais pas, ça fait peut-être euh, 60-70 pages euh, à peu près en, en roman. Le dernier écrit publié, euh, dernier écrit connu de Stefan Zweig, écrit en 1941, euh, l'histoire est... Et relativement simple un, sur un paquebot le champion du monde d'échecs euh, est sur ce paquebot là et bon c'est su un, un certain nombre de, de, de passagers le reconnaissent et se disent euh, en gentlemen euh, qu'ils sont euh, qu'ils veulent le défier ils se disent bah, on pourrait se mettre une gang puis euh, euh, l'affronter dans un match amical ils se font bien sûr euh, déculotter complètement <rire> euh, quand passe un inconnu qui décide de les qui se met à les aider euh, à, à faire leur euh, leur coup et euh, retournement de situation ils finissent par gagner en fait donc cet inconnu-là est venu complètement changer la donne et a battu dans un match très informel mais a battu le champion du monde d'échecs ce qui pique énormément la curiosité euh, à la fois des, des passagers qui participaient à cet événement-là mais aussi du champion du monde qui Bien est passablement ça, oui. frustré on, on l'approche, on lui demande est-ce que vous voudriez, monsieur, faire un match vous semblez être un excellent joueur d'échecs ce serait le fun d'avoir un match entre vous et le champion euh, légitime euh, de A à Z L'homme se tâte, hésite et euh, décide de raconter son histoire et pour faire comprendre pourquoi il hésite euh, à ce point-là. En fait, euh, cet homme était un, un avocat euh, en Autriche euh, ou à la fin des années 30 et euh, dépositaire d'un secret bancaire particulier dont les nazis, la Gestapo particulièrement, euh, savent que ce secret existe mais ne connaissent pas ce secret-là. Il sera donc arrêté et amené dans un petit appartement sans une petite pièce dans un appartement sans fenêtre ni autre chose qu'une porte là, par laquelle ses geôliers entrent et il sera isolé dans cette pièce là pour un temps qui pour lui est indéterminé en fait il n'y a aucune idée du jour de la nuit il perd complètement le, le fil c'est une forme de torture finalement lors d'un lors d'une d'une garde à vue une espèce de garde à vue dans une autre pièce il réussit à subtiliser un livre il voit dans la poche d'un manteau qui traîne un livre puis, il réussit à le prendre et il s'accroche à ça parce que dans, il a besoin de quelque chose pour euh, assurer sa survie euh, mentale. Il se trouve que ce livre-là, c'est le, donc, le, le résumé de partie de grand maître. Oh de partie d'échecs Puis là, c'est vraiment là B1, C2, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. juste le lui, au début, il sait pas trop c'est quoi, mais il finit par comprendre que c'est des échecs. Et il va donc apprendre ces parties-là par cœur, puis par la suite, jouer par lui-même contre ces grands maîtres-là dans sa tête. Il va, va donc devenir un joueur d'échecs, mais uniquement virtuel dans sa tête. Il n'a jamais joué une véritable partie d'échecs. C'est mmh. juste comme ça qu'il l'a appris. Et bon, il va finir par être libéré, euh, mais ce, cet apprentissage ne se sera pas fait sans heure. Il va rester il va rester euh, tout à fait marqué. Euh, il y a une espèce de dédoublement de personnalité qui va se créer à force de s'affronter lui-même. Donc il y a une souffrance psychique là qui est, qui, est, qui a surgi de cet apprentissage là. Et cette souffrance psychique là ne sera vraiment va être euh, fortement impliquée dans le dénouement en fait de cette histoire qui, qui est en fait le véritable match entre le champion du monde et lui. Euh, donc euh, euh, ça va ça va se révéler crucial euh, à la fin du récit. Donc histoire. Euh, Assez simple, mm -hmm. mais riche, très riche, ouais, ouais, ouais. Euh, de signification. Bon, il euh, y a un côté politique, euh, euh, donc dénonciation des traitements humains. Il euh, y a aussi une véritable tension là dramatique, euh, à la fois dans son histoire personnelle de souvenirs, mais aussi dans cette confrontation avec les champions. Donc, tout ça est bien écrit. Mais à mon avis, ça là ajoute vraiment au récit, avec un graphisme renversant, presque surréaliste, mais pas tout à fait où il y a des traits euh, bon l'époque euh, l'époque euh, esthétique euh, les années 30-40 là on est encore euh, on est encore dans des relents du futurisme là des années 20 tout ça puis ça transpire un peu dans son récit euh, il y a toutes sortes de motifs des zigzags des quadriers, le quadrillé de, de l'échiquier bien entendu mais il y a toutes sortes de motifs qui qui surgissent dans les pages et qui euh, qui qui rythment le récit d'une certaine manière la disposition des cases aussi est euh, très forte, vraiment au niveau graphique et au niveau esthétique. C'est un récit, euh, c'est un, un livre très, très, très bien, très beau, avec euh, plein de couleurs qui, qui interagissent très bien. J'ai trouvé ça euh, vraiment euh, magnifique et, et vraiment la manière dont ça rythme le récit avec des ralentissements et des accélérations euh, puis ça rapport aussi à ce qui se passe dans l'histoire elle-même. C'est très, très bien fait.
1: Je constatais également qu'il y avait beaucoup de plans très rapprochés du visages.
3: Oui, exactement. Mais c'est pour ça que je parle de rythme. Mm -hmm. Parfois, des, 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 des gros plans de visages qui se succèdent dans une alternance. Oui. On s'attarde beaucoup au personnage. Puis parfois, c'est des, des lances zoom-in aussi mm -hmm. sur des perspectives plus... Bon, on se rapproche tranquillement d'un élément du visage particulier. C'est presque cinématographique. Là. Oui, oui, c'est ça. Presque cinématographique. Puis, puis aussi, ce, ce genre de page là est intéressante parce que souvent, quand on les regarde... Euh, on a tendance, si on s'abîme dans la séquence, c'est-à-dire case 1, case 2, case 3, oui. on voit par exemple le zoom, mais parfois quand on réussit à, à sortir puis à les regarder d'un point de vue plus d'ensemble, il y a certains motifs de couleurs qui ressortent avec des formes qui sont une force de la bande dessinée, c'est quelque chose de très riche. Donc très recherché, si je comprends bien. Là. Ah, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé, c'est un graphisme effectivement très fin. Il y a du Klimt aussi, à quelque part là-dedans, avec des, des vraiment les, les, le travail sur les couleurs et sur la forme est vraiment extraordinaire.
1: Eh bien, les, le joueur d'échecs, d'après une nouvelle de Stéphane Zweig, en fait, c'est sa dernière connue, c'est celle, celle qui a été la dernière écrite, c'est ce que vous disiez.
3: Hein? Oui, publiée de manière posthume, si je ne me trompe pas. D'accord.
1: Aux éditions Casterman, Essayez de rappelez moi David Sala. David Lesser-Gagnon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, René. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin?
0: et le Cochocho, en compagnie de René Cochot.
5: Allumez un feu avec ce qui ne va pas ce qui rend malheureux Brûlons tout ça, réduisons en cendres les blessures, réduisons ensemble nos fractures, et ce sera, tu verras un feu de joie, et ce sera, tu verras un feu de joie. Pour remplacer les bûches, les reproches crétins, leurs minables embûches crameront bien, feu d'artifice, si l'on jette dedans amitié factice, amour décevant, et ce sera tu verras un feu de joie, et ce sera. Un, un ah. Vois comme s'enflamme ce qui nous consommait, soyons pyromanes, des entraves qu'on avait. Nos regrets, des étincelles, chagrin follets, crépit au ciel, remords stériles, enfumés, l'inutile, dans le brasier, et ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras, un feu de joie.
1: Les réserves alimentaires et les cultures agricoles mondiales sont ravagées par une nouvelle espèce d'insecte qui opère jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien à manger. Alors, elle se tourne vers une nouvelle proie, l'être humain, quiconque se risque à l'extérieur lorsqu'il fait clair et voué à un destin funeste. Rien de moins que la quatrième couverture de ce roman qui a pour titre dévoré, signé Charles-Étienne Ferland aux éditions de l'Interligne. Charles-Étienne Ferland, bonjour. Charles-Étienne Ferland. il n'y a pas beaucoup de livres qui ont comme acteur principal un insecte, encore moins une euh, guêpe meurtrière. Mais ce qu'on doit comprendre de cette euh, intrigue dans votre roman, c'est que vous vous intéressez au monde des insectes, à l'entomologie depuis que vous êtes tout jeune.
6: C'est exact, oui. C'est un domaine qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est un domaine dans, dans lequel j'étudie. Je suis actuellement euh, étudiant à la maîtrise euh, à Gouel. C'est ce, ce domaine-là. qui a ma curiosité.
1: Parce que ce que vous me disiez, c'est que oh, à travers vos études, l'idée de cette intrigue, de ce roman, vous hantait. Là.
6: Oui, c'est un projet qui, qui m'hantait, si on veut, euh, tout le long de, de mon bac et, et des conférences euh, auxquelles j'assistais euh, sur les insectes. Et puis finalement, dévorer, ça a été un moyen de de comment de mélanger ma passion pour les insectes et aussi pour la lecture et l'écriture.
1: Évidemment, c'est un peu grossi parce que ces guêpes meurtrières qui s'attaquent aux hommes n'existent pas vraiment. Mais ce que vous vouliez, je pense, nous faire comprendre, c'est que le, le monde des insectes est un monde qui... Euh, euh, peut être très, très cruel et surtout euh, très euh, résistant à ce que l'homme peut faire au monde ou à tenter du moins de contrôler le, le monde des insectes.
6: Oui, effectivement. C'était aussi d'aller... Euh si possible, éveiller une certaine curiosité chez le lecteur pour le monde des insectes. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à, à raconter. Chaque insecte a une histoire et j'ai choisi la, la science-fiction pour raconter l'histoire d'un insecte fictif. Mais en fait, il y a beaucoup de, de, de termes dans, dans le roman qui ne sortent pas de, de nulle part, qui sont inspirés de certains, certaines présentations auxquelles j'ai assisté, certaines conférences. Donc finalement, lorsqu'on change un paramètre de la science, finalement on se retrouve avec beaucoup de possibilités dans la science-fiction.
1: Depuis la, la nuit des temps, l'homme essaie de contrôler euh, le monde des insectes sans vraiment y arriver. Hein.
6: Voilà. Bon, il y a, y a parfois des, des réussites, mais il y a aussi euh, des échecs. Euh, oui, effectivement.
1: Revenons sur l'intrigue de dévorer Charles-Étienne Ferland. Alors, on rappelle, les réserves alimentaires et les cultures agricoles mondiales sont ravagées par une nouvelle espèce d'insectes, des guêpes meurtrières, qui, faute de nourriture, s'attaquent maintenant à l'être humain. L'intrigue se déroule principalement à Montréal. C'est l'enfer sur Terre, vie misérable, chaos, désolation sont le lot des survivants, qui plus est se battent entre eux. Il existe un espoir, une île sur le lac Ontario qui pourrait avoir échappé au désastre, aux insectes meurtriers, mais encore faut-il s'y rendre. Et dans les décombres de Montréal, on a Jack, Frank, Chad et Maddie qui tentent tant bien que mal de survivre. Et séparé des autres lors d'un conflit avec des survivants agressifs, Jack, lui, se réfugie dans le laboratoire du docteur Wallace qui étudie la nouvelle espèce en compagnie de Manjula, José, Loren et Nina. Et c'est avec le nouveau groupe que Jack passe l'hiver. Ensemble, ils enquêtent sur cet insecte dévastateur. Et au fil de l'intrigue, ce qu'on constate, évidemment, c'est que l'être humain en danger peut être très dangereux.
6: Oui, c'est exact. Enfin, C'est ce que j'ai imaginé qui, qui pourrait peut-être se produire. Euh, si un événement comme ça venait à, à se produire.
1: Ouais, parce que là, l'humain agit surtout pour assurer sa survie, non seulement de peur d'être attaqué par la guêpe, mais par son voisin d'à côté, son voisin d'en face, son voisin en arrière. Là.
6: Voilà, on ne sait plus à qui faire confiance.
1: On ne sait pas à qui se fier, vous avez tout à fait raison. Et l'intrigue principale de votre roman « dévoré se déroule à Montréal. Pourquoi ce choix?
6: C'est une ville que, que je connaissais. Moi, je viens de la, de la Montérégie. Je suis allé à Montréal plusieurs fois. Et puis, euh, voilà, c'était du connu.
1: Quelles ont été vos euh, références littéraires, euh, Charles-Étienne Ferland? Parce que dans « Dévoré, on découvre un monde dantesque là où chaque être humain agit principalement pour assurer sa survie.
6: Mes références, il y a quatre œuvres piliers, euh, si on veut, qui, qui m'ont inspiré. Il y aurait La Route de Cormac McCarthy, je suis une légende de Richard Madsen, The de Walking Dead de Robert Kirkman, et puis euh, même le, le jeu vidéo de Last of Us, euh, scénarisé par Neil Druckmann. Quatre œuvres qui dans, 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 nous ont cette idée-là d'un euh, un, un univers dystopique euh, que j'essaie de recréer dans mm. dévorer dans puisque c'est un genre euh, que j'aimais beaucoup euh, combiné avec. Euh, un domaine de la science que j'aimais beaucoup. Est-ce qu'on
1: pourrait dire que le, ces guêpes meurtrières servent finalement de, de prétexte à la description de ce monde dantesque parce que c'est surtout l'instinct de survie qu'on retrouve dans votre roman?
6: C'est très bien vu. En fait, si vous regardez sur la couverture du livre, si vous l'avez avec vous, on, on peut pas vraiment dire que c'est des guêpes sur la couverture, parce que ça, c'est un premier dessin que j'avais fait en 2013. Et à ce moment-là, je, je me suis dit, ah oh, ben je vais choisir un insecte plus tard, plus tard. Je voulais juste une image qui m'inspire. Finalement, j'ai juste fait des... Je voulais à, à, à des insectes. Je pas décidé encore que ce serait des, des guêpes. J'avais pensé peut-être des sauterelles ou quelque chose d'autre. Que finalement, euh, après ça, c'est un détail, mm -hmm. justement, pour servir... Euh, servir l'intrigue. En fait, c'est pas un sens si, si j'ai choisi la guêpe. professionnellement, je pense au message que les, les insectes, c'est un monde formidable et tout ça. Dans, dans le roman, ils sont ils sont dépeints comme des, des êtres monstrueux. Dans la dans la réalité, c'est pas ça, mais j'ai choisi une guêpe puisque euh, c'est déjà associé avec cette idée-là de, de peur ou d'inconfort. Imaginez euh, un pique-nique euh, à l'extérieur durant l'été, il y a des guêpes qui tournent autour de, du pique-nique, euh, les gens aiment pas ça. Donc c'est déjà il y a déjà une espèce de petit mal-être avec cet insecte là. Donc je, je suis mis Jouer un petit peu là-dessus.
1: On découvre des aspects très euh, scientifiques des guêpes, entre autres, et des, et des insectes. Il fallait savoir doser la portion euh, scientifique euh, de l'intrigue. La, la ligne était, euh, était mince, hein?
6: Oui, c'est vrai. Je voulais que ça demeure accessible pour, pour le lecteur. Je voulais laisser euh, l'action au, au premier plan et puis euh, même si finalement j'incorporais un petit peu de, de notions euh, euh, de science. Euh, et d'ailleurs, on, on m'a dit que parfois, pour certains lecteurs, ça a avec la, la lecture et puis d'autres, ça a bien passé. Donc, euh, ça dépend un petit peu de, du genre de lecteur que, que vous êtes. Ensuite, euh, oui, c'est sûr que je voulais pas commencer tout de suite avec, euh, avec une dose de science. Donc, je voulais mettre l'accent sur... Euh, les personnages, comment ils se sentent. Euh, C'est d'ailleurs pour ça, parfois, qu'on a, par exemple, les journals de Jack. Donc, le livre est écrit à la troisième personne, mais mmh. parfois, on a ce, ce journal qui nous permet d'être dans la tête du personnage pour tout le temps rester euh, aussi proche de comment est-ce le personnage euh, se sent et pas seulement euh, mettre l'accent sur, sur la science. Je veux qu'on puisse se sentir proche des personnages.
1: Mais comme mon père était entomologiste et que longtemps, il nous a informé sur euh, le monde des insectes, euh, moi, j'ai... Et si vous me passez l'expression, comme votre livre, j'ai dévoré, donc, ces euh, <rire> portions plus, euh, plus scientifiques, plus informatives, mais mm -hmm. l'intrigue demeurait quand même, euh, et puis on tournait les pages. Okay, Charles-Étienne okay, et... <rire> Charles Fernand, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle que votre livre a pour titre dévoré et ça a été publié aux éditions de l'Interligne. Merci beaucoup.
6: Merci à vous, merci beaucoup.
7: Il y avait l'hiver, il y avait le froid qui me tuait, mais là c'est plus important. Il y avait le temps, il y avait les âges qui défilaient, mais là je m'en fous vraiment. C'est un passage obligé Chanson de lumière L'étape après la misère L'émotion d'un courant
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot.
1: Au cours de la prochaine demi-heure du Cochocho, coup d'œil sur deux essais littéraires. Félix Morin a parcouru une île d'arbres de Bronwyn Chester aux éditions Marchand de Feuilles. Cette dernière avait une chronique hebdomadaire sur les arbres dans la Gazette de Montréal. Et je me suis entretenu avec Raphaël Arto mcneil professeur de philosophie au cégep Garneau de Québec, dans son essai « La perte et l'héritage » publié aux éditions Boréal. Il se questionne sur l'importance de l'enseignement des grandes œuvres dans les écoles du Québec. Et en musique, on entame le tout avec une nouveauté de la formation Alpha Rococo, Incendié.
0: Plus possible d'essais. Félix Morin.
1: Félix Morin, bien le bonjour. Bonjour, René. Félix, l'arbre occupe une place importante dans le cœur de bien des gens et vous vous êtes intéressé à un essai publié aux éditions Marchands de Feuilles et euh, c'est comme si c'était prédestiné, une île d'arbres de Bronwyn. Chester, on pourrait peut-être identifier qui est Bronwyn Chester dans un premier temps.
2: Mais en fait, elle avait une chronique hebdomadaire sur les arbres à la Gazette de Montréal. Malheureusement, en 2012, elle nous a quitté d'un cancer. Elle admet des tours à Montréal sur le campus de l'Université McGill et aussi dans la ville et elle a aussi écrit un livre qui qu'on peut trouver auprès de l'Université McGill qui s'appelle The Legacy of Trees of McGill University.
1: C'est un bijou de livre en soi, en ah, ce qui a trait à la présentation. De toute façon, Marchand marchands de feuilles font, tout, font toujours des, des ah. chefs dœuvre de leurs livres. Mais maintenant, parlons du contenu en soi. Un livre, donc, d'une personne que vous jugez de grande qualité oui, et euh, également une grande qualité en ce qui a trait à son entourage.
2: Dans le fond, ce livre-là, le n'a pas pu le voir... Euh avant de mourir, malheureusement. Dès que le projet est tombé sur la table, euh, quelques mois après, elle n'avait plus l'énergie pour le poursuivre. C'est-à-dire que c'est un livre qui a commencé euh, autour de l'année 2011, mais qui a été terminé par l'entourage de Bernwin. Puis on sent que ça enveloppe le livre d'une certaine manière, dans le sens que, euh, il y a beaucoup de tendresse. C'est un livre que je trouve très léché au point de vue visuel, et euh, je trouve que les traductions sont très fines, je trouvais que c'était fascinant jusqu'à quel point c'était bien fait, que ça respectait le texte, puis on le sait, là il y a le fameux adage là, que « traduire, c'est trahir » d'une certaine manière, puis qu'on qu n'arrive jamais à rendre, puis encore plus dans quelque chose où est-ce que la plume de la journaliste est, est très présente. Dans un essai, au moins, on arrive souvent à aller chercher le fond euh, avec une traduction, mais des fois en littérature, euh, sais pas traduire Shakespeare, c'est perdre un petit peu de ce que fait que Shakespeare était ce qui était. Mm -hmm. Et euh, mais là ici, je trouve que la traduction est magnifique, mais je conseille quand même nos auditeurs de s'ils peuvent d'aller. Euh, d'aller lire directement euh, les textes originaux.
1: Bien sûr. Évidemment, c'est un livre euh, empreint de tendresse. C'est -ce, oui. ce qui vous a marqué?
2: Oui, en fait, c'est, euh, je dirais, tendresse dans ce qu'il l'enveloppe, mais aussi tendresse de Bronwyn envers les arbres. Euh, on sait aujourd'hui jusqu'à quel point les arbres sont extrêmement importants pour la société. Je veux dire, faut même des personnes qui sont très peu écologistes le savent. Mais ça veut dire que souvent, on voit le rapport utilitaire qu'on a à l'arbre. C'est-à-dire qu'on va regarder l'arbre comme, oh, mais c'est important pour la survie de l'homme. Mais euh, on sait qu'elle a un lien avec chaque que des arbres dont elle parle. Ça veut dire que quand on traverse les différents chapitres, on se rend compte qu'elle parle d'un arbre en particulier dans chaque endroit de la ville de Montréal. Ça veut dire que des fois elle est fascinée par euh, le fait que c'est une espèce rare, euh, parfois par sa beauté, par son âge, parfois par sa place dans le paysage, mais à chaque fois on sent qu'elle connaît mais comme si c'était un ami. Euh, Puis ça c'est assez fascinant quand on sait jusqu'à quel point des fois, surtout en ville, on est un peu déconnecté de c'est quoi la nature euh, on le sait nous avec le Bobéquette par exemple, on, euh, je connais plein de personnes qui l'adorent mais très peu de personnes qui vont y marcher mm -hmm. euh, mais justement c'est euh, là-dessus justement je pense que c'est toi qui avais fait une, une clinique sur la splendeur du oui. Qui d'après moi je, je suis sûr que j'aurais aimé les voir comme des livres un peu en miroir mais là-dessus c'est pour moi c'est fascinant là-dessus là, c'est rare que j'ai vu quelqu'un parler aussi d'un arbre comme d'un ami et ça, je veux dire, c'est extrêmement émouvant.
1: Il y a la qualité des textes, mais il y a également les dessins de Charles Lheureux et de Jean-Luc Trudel qui sont magnifiques.
2: Oui, premièrement, j'étais presque étonné qu'il y en ait deux, en fait, Oui. Il soit vrai. deux, parce que je trouve qu'il y a une belle homo euh, homogénéité euh, dans le dessin. Euh, pourtant, après, quand on commence à regarder, parce que c'est bien noté à la fin, qui fait quoi, quel dessin, et là, on voit des différences, là, tranquillement. C'est-à-dire que déjà, là, c'est fascinant, mais aussi, c'est que, d'une certaine manière, quand on regarde les images, puis on lit le texte auquel il est relié, on comprend que ces dessinateurs-là ont vu le lien. On ont vu qu ce qu'elle voulait dire pour l'impression vraiment qu'ils sont ses yeux, puis qu'ils nous permettent de mieux comprendre, ne serait-ce que l'environnement, parce que pour un cher comme moi, je dois dire que tous les coins de Montréal me sont souvent très inconnus, et des fois j'ai l'impression, que okay, j'ai une idée de l'ambiance, l'arbre, sa place dans le décor, c'est quoi, c'est ça, et euh, tout d'un coup, euh, c'était plus facile.
1: On dit souvent que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je pourrais faire un lien avec votre recommandation, à savoir que vous ne recommandez pas de lire ça d'une couverture à l'autre d'un coup d'y aller arbre par arbre, on pourrait
2: dire ça comme ça mais, mais, mais en fait moi j'ai des fois j'ai une tendance, sauf pour les essais mais dès qu'il y a quelque chose qui se rapproche de la poésie puis de la forêt, j'ai une tendance moins naturelle à ne pas lire les choses dans l'ordre euh, c'est un vieux conseil que Montaigne disait des essais, il disait qu'il ne fallait pas les lire dans l'ordre, okay. euh, puis moi je trouve aussi qu'il faut pas les lire dans l'ordre parce que premièrement ils n'ont pas été écrits dans l'ordre ils sont placés par endroits de la ville de Montréal mais ils sont pas nécessairement euh, lus pour être vus de manière chronologique ensuite, euh, oui parce que je trouve que c'est un livre dans lequel il fait bon s'y perdre un peu. Tu sais, la lecture c'est quelque chose de très mo monastique, surtout nous là, on fait des critiques, c'est-à-dire qu'on essaie de lire de manière systémique ouais. puis ma première lecture, je l'ai essayé comme ça et j'ai trouvé ça extrêmement ardu puis tout d'un coup, j'étais moins intéressé alors à la place, ce que j'ai préféré faire, c'est euh, me laisser porter un peu par euh, ce que j'avais envie de lire et tranquillement, parlant d'un arbre, parlant d'un autre me donnant le goût d'aller lire tel autre chapitre j'ai fait ma progression moi-même à travers ça j'ai fini par lire les quelques je me rends compte les quelques les arbres que j'avais pollus malheureusement à la fin de manière un peu éparse c'est comme ça que j'ai trouvé que c'était une porte d'entrée plus intéressante
1: là vous faites un, un lien aussi avec les guides touristiques <rire> c'est en fait ça peut en être un euh, oui. d'une certaine façon
2: oui, euh, moi j'ai la chance euh, de monter souvent à Montréal parce que j'ai un frère qui y vit. Je prends souvent le métro. J'aime pas conduire à Montréal. Et euh, en me promenant, je me, je, à un moment donné, j'avais traîné le livre. Justement d'un moment où je trouvais ça plus ardu lire le livre en tant que tel. Il fait divers, mon frère en n'arrivant pas à l'heure, mais j'ai fini par me rendre compte que j'étais proche de certains. Alors j'ai commencé à me promener puis aller les voir. Et tout d'un coup, j'ai trouvé que faire une visite touristique de Montréal avec un livre sur les arbres était une idée extraordinaire qui amené à des endroits que je ne, serais jamais allé il mmh. y a des arbres que j'ai pas trouvés. Ouais. <rire> Je dois dire c'est peut-être à cause de mon manque de connaissances, mais quand même, c'est quelque chose qui fait que tu te terres dans une ville aussi grande que Montréal. Et si quelqu'un me arrêté pour me dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je cherche un pain. » Je, puis là je pense qu'une boulangerie non non l'arbre mm -hmm. et, et moi s'il y a quelque chose là-dedans que je trouvais merveilleux puis à la fin elle parle tellement bien des arbres qu'on a envie d'y trouver là il y en a parlé d'un sur le mont royal je pense qu'il est à peu près impossible à trouver pour moi Là, tu, je sais même pas mais en même temps ça fait que tu te promènes au mont royal que tu regardes partout puis tu dis, mais il n'y a pas juste cet arbre là cet peut-être pour elle avait une valeur significative mais en effet fait, tous les arbres autour sont magnifiques
1: donc, une façon différente de voir Montréal.
2: Ah, moi, je pense qu'un Montréalais qui a pas lu ce livre-là, euh, je serais déçu. Moi, je serais prof au primaire. Euh, si j'étais prof au primaire euh, sur l'île de Montréal, euh, je pense que mes cours de sciences euh, au secondaire, sur les arbres, je pense que j'y ferais. Même au primaire, sixième année, je dirais. Je pense que j'en prenais un ou deux. Je travaillerais littéraire, au point de vue littéraire, en français, le texte. Bien, ensuite, j'essaierais d'en trouver un ou deux pour faire une activité, parce que je trouve que c'est tellement bien fait. Puis, tout d'un coup, ça rappelle... Que sur l'île de Montréal, il y a des arbres, puis il y a quand même le Mont-Royal quand même magnifique aussi, qu'on ah oui. oublie là, parce qu'on voit Montréal comme une ville citadin, euh, avec des citadins avec des tours où est-ce que tout se passe mais en même temps, il y a aussi quand même cette réserve naturelle en plein milieu de l'île
1: Une île d'arbres de Brownwin Chester, publiée aux éditions Marchand de Feuilles Félix Morin, merci de nous avoir fait découvrir donc ce livre Merci René
8: Oh uh -huh.
0: Le -cho -cho, en 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 de René au
1: Que sont les grandes œuvres littéraires devenues dans les écoles du Québec? Quelle place est accordée aux œuvres de Platon, Descartes, Shakespeare, Flaubert, pour ne nommer que ceux-là? C'est la question que se pose Raphaël Arthaud-McNeil, professeur de philosophie au cégep Garneau à Québec. Ce dernier signe un essai qui a pour titre « La perte et l'héritage », publié aux éditions du Boréal, ce dernier se questionne sur l'importance de l'enseignement des grandes œuvres. Je m'entretiens avec lui. Monsieur Arthur McNeil, bonjour. Oui, bonjour. De quoi les jeunes sont-ils privés lorsqu'on ne les introduit pas à ces grandes œuvres des Platons, des cartes Shakespeare et autres
9: Ils sont privés de... Précieux point de repère pour s'orienter dans le monde dans lequel ils sont jetés, dans lequel ils vivent. Euh, ce n'est pas des œuvres qui vont permettre de leur donner euh, d'exercer un métier, mais peu importe le métier qu'ils exerceraient, ce seraient des œuvres qui pourraient leur permettre de s'orienter de mieux comprendre où ils sont.
1: Et comment expliquez-vous qu'on ait mis de côté ces grandes œuvres?
9: Il y a des il y a une histoire longue et une histoire courte, si vous voulez, dans mon dans mon livre. Je parle au début. C'est l'histoire de la modernité qui commence avec Descartes. Je fais beaucoup de références à Descartes, mais disons que ça s'est singulièrement euh, accéléré à partir des années 1960. Où on a voulu révolutionner l'éducation, avec une nouvelle conception de la liberté, ne plus s'imposer l'étudiant, le laisser libre, compréhension de la liberté comme spontanée. Et donc les œuvres marquantes, les œuvres, les grandes œuvres qui étaient, qui faisaient figure d'autorité, on a voulu s'en débarrasser. Et euh, je, moi, mon constat ou ma critique, c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y avait du bon dans ses œuvres, même si, bien sûr, il fallait il fallait démocratiser l'éducation.
1: Mais à prime abord, les œuvres en question peuvent paraître élitistes, réservées à des intellectuels, des gens qui ont beaucoup de connaissances en littérature, en lettres.
9: À l'origine, à peu près toutes les œuvres que nous lisons, euh, je parle aussi parce je que j'enseigne aussi au certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale. Et mon expérience du certificat aussi teinte euh, mon essai. Mais les, ces œuvres qui ont, qui ont, qui ont, que nous lisons, les, les auteurs qui les ont écrites, n'avaient pas la prétention d'écrire de, pour des spécialistes. Ils écrivaient pour le public de leur époque. Et là, c'est aujourd'hui qu'on a besoin de spécialistes. Moi, je dis bien sûr, on a besoin d'être accompagné dans cette lecture, surtout quand il y, a un, il y a un fossé historique qui nous écarte de ces œuvres. Mais euh, elles sont très abordables je, pour peu, pour peu qu'on s'en donne la peine, pour peu qu'on fasse l'effort. C'est un effort qui est payant, qui est riche, mais bien sûr, c'est le rôle du professeur d'accompagner les, les étudiants.
1: Ses bon, vous faites un parallèle entre J.K. Rowling et sa série Harry Potter et, par exemple, Shakespeare et Molière qui, à l'époque où ils écrivaient, étaient considérés comme des auteurs populaires.
9: Euh, oui, ben, je dirais euh, Shakespeare et Molière. Donc, est-ce que, je ne sais pas si la question c'est exactement, est-ce que Harry Potter est un classique? Moi, j'aurais tendance à dire non, c'est une œuvre importante qui est intéressante, j'ai quatre enfants et j'ai lu les sept tomes quatre fois donc euh, je connais bien Harry Potter c'est une œuvre qui est intéressante et je pense même pour l'apprécier il euh, faut avoir lu plus de Shakespeare plus de, de Molière et plus euh, même de d'Homère et on peut après ça mieux mesurer la distance entre ces œuvres. alors euh, Harry Potter est une œuvre intéressante, qui a ses richesses ses forces, surtout avec la question de la mort je dirais, mais euh, c'est quand même pas à mes yeux une œuvre euh, marquante Bien sûr que là, un, quand je dis ça, c'est très prétentieux. C'est le, le temps va trancher, il y a, le, il y a la tradition qui va, qui va jouer, mais souvent, le, elle risque d'être appelée, à, il va y avoir une autre série à la mode. Et là, je le vois en enseignant cégep, là, il y a de cela à peine quoi quelques années, la plupart des étudiants avaient lu Harry Potter et déjà ça se perd.
1: Bon, alors quelle est la solution, selon vous, si l'on tient compte que on a cette tendance à mettre de côté des œuvres jugées, disons, classiques ou importantes?
9: La solution, c'est un, un peu simple. Ce que je veux dire, c'est qu'on a... Nous avons le luxe d'avoir une, une, éducation accessible pour tous. Il n'y a pas, c'est une, une éducation qui est ouverte à garçons comme filles, peu importe notre origine, peu importe nos, nos allégeances religieuses. C'est une, une, une éducation démocratique ouverte pour tous et ça c'est un énorme gain. Mais, et les professeurs, mais maintenant c'est ce gain, c'est comme accompagné d'une perte de tradition, eh bien, la solution, moi, je dirais, c'est que les professeurs les enseignent. Idéalement, si on peut avoir une liste de petits cla de, de classiques, qu'on pourrait s'assurer que les étudiants aient lu, ça donnera un fonds commun beaucoup plus facile dans ce cas-là pour la discussion et pour l'éducation.
1: Comment doit-on définir ce qu'est une grande œuvre d'une un, autre et euh, pourquoi, en fait, les gens vont se dire, d'abord et avant tout... La lecture, c'est pour le plaisir. Pourquoi doit-on absolument y voir un enseignement
9: je dirais, c'est bien sûr que la lecture, c'est pour le plaisir. Mais il y a différents types de plaisir. Euh, on peut avoir du plaisir en mangeant des frites, c'est très bien, mais on peut manger un, un repas gastronomique. Et moi, je dirais, c'est la, la capacité de voir la différence entre les deux. Et c'est, euh, qui peut plus, il y a l'adage, qui peut plus, peu moins. Je pense qu'avec les œuvres les, les marquantes, les grandes œuvres, les classiques, ils demandent un effort, moi je dirais, parce que ces oeuvres sont, sont une grande richesse. Et euh, comment les définir? C'est par cette richesse. On disait, il n'y a encore pas tellement longtemps, on faisait une éducation libérale et humaniste, au sens qui rend libre. Autrement dit, c'est une, une, une éducation qui nous libère des, des modes sociaux du moment, qui nous libère de nos instincts les plus bas pour tenter de nous élever. Et en ce, et ce faisant, elle, euh, elle renforcit notre semence d'humanité, si je peux me le dire, de cette façon-ci. De cette façon-là. Donc, euh, les œuvres, il euh, y a certains textes qui permettent beaucoup mieux de faire ça. Et ces textes-là, ils sont repris de génération en génération. On les reprend, on les retraduit, on les réédite. Ils vont demeurer. C'est simplement qu'aujourd'hui, ils existent et on ne les enseigne presque pas.
1: Raphaël Arthaud-McNeil, le, le défi, évidemment, bon, dans un premier temps, c'est de convaincre euh, les jeunes de lire ces textes, les euh, professeurs, de les euh, faire connaître. À l'époque euh, où euh, tout se fait rapidement, où euh, on limite les phrases à 140 caractères, par exemple, oui. dans euh, Twitter, où euh, on demande euh, des textes euh, courts, des paragraphes concis pour euh, ne pas perdre l'attention euh, des jeunes. Le défi est de taille.
9: Le défi est de taille, mais c'est une insulte à l'intelligence des jeunes. Il n'y a pas tellement longtemps, je, je vais le dire d'une autre façon... Cette éducation par les grandes œuvres, il y a de cela moins de 100 ans, était considérée que c'était l'éducation pour les meilleurs de la société. Et là, on a le luxe et la chance que ce qui est, qui est le meilleur, la meilleure éducation pour les meilleurs puisse être accessible à tous. Et donc, bien sûr que c'est difficile, mais c'est ça aussi éduquer. C'est ça le rôle du professeur. Bien sûr qu'il faut le faire. Et je comprends le malaise, moi, je suis professeur au Cégep et je me rappelle très bien de mon premier cours quand j'étais seul devant ma classe avec mon platon dans les mains. Et là, leur dire, vous devez lire ça. Et là, il n'y a personne qui va m'aider. Je suis tout seul à leur dire. Et on n'aime pas s'imposer mm -hmm. comme ça. Mais c'est pour le bien. Et vous leur dites, vous êtes capable. il n'y a pas tellement de générations. Les, les, vos parents étaient capables, vos grands-parents étaient capables. Et là, vous, on vous dit que vous auriez besoin de 140 caractères ou qu'il vous faut un PowerPoint. Moi, je trouve que je le retourne de cette façon-là. Je dis, c'est refaire le lien. Entre les générations. Bien sûr, vous avez des technologies plus nouvelles et, euh, et fantastiques comparées à celles que vos grands-parents et les arrière-grands-parents et vos ancêtres avaient. Mais vous êtes encore capables de faire ce qu'eux étaient capables de faire aussi.
1: Mm -hmm. Eh bien, Raphaël artaud mcneil professeur de philosophie au Cégep Garneau de Québec, euh, merci donc pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre essai La perte et l'héritage, publié aux éditions Boréal alors que vous vous questionnez sur l'importance de l'enseignement des grandes œuvres. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
5: J'en peux plus d'être autant content to be so good. I'm not sure Je I'm
7: not sure that I'm not sure that I'm not sure that I'm not
10: sure that I'm not Debout,
5: faut comme des plantes, comme me comme juste pour te pour on sent le meilleur de les deux. Soit on arrache tous les yeux,
10: je viens de te chercher avec ma voiture, voilà, on on d'amour
5: Tant que tu dors, moi je fixe le plafond bleu. C'est pour que mon élastique puisse encore s'étirer. Mais aveugle, je suis tellement à peu, de chemin plus où habiter. Même si c'est la saison, j'ai besoin de maison, mmh. je ne veux pas entourer. Pas de culture que par l'amour. En plus, tu fais de porte, je garrote pas ton FaceTime sans pouvoir se toucher. Mais je veux tout. Mmh. Je te dis d'ici là, je veux juste quelque chose qui veut nous transporter par la pensée quelque chose qui veut continuer quand moi je veux juste aller me coucher mmh, mmh, mmh,
10: mmh, te On sent le meilleur on a Soit on arrache tous les yeux J'irai te chercher avec ma voiture voilà les yeux, sous, les yeux. sous les yeux, sous les yeux. free notre vie à Souls sans sans
0: Voici le cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochon.
1: Rebonjour tout le monde, ici René Cochot. bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire au 95.5. Au cours des 60 prochaines minutes du Cochot Show, il sera question des nouveautés littéraires, d'une comédie musicale qui sera tirée des romans Amos d'Oragon de Brian Perrault. Je m'entretiendrai avec le photographe Mathieu Dupuis qui a lancé un onzième livre publié par la prestigieuse maison d'édition National Geographic, un parcours photographique du Québec. Et mes chroniqueurs pour la prochaine heure sont, dans un premier temps, Sylvain Daudier. Sylvain, vous vous êtes intéressé à quel livre cette semaine? Qui va bercer Zoé? Pour votre part, marie Bossirois, vous allez nous parler d'une auteure que j'aime beaucoup.
11: Oui, aujourd'hui, je vous parle du dernier camelot de Marie-Renée Lavoie.
12: Quant à vous, André-Jacques, quel polar a retenu votre attention? Mon livre cette semaine, La disparition de quatre vandales, par Christian Giller, publié chez héliotrope Bonne émission!
13: Princesse autonome qui vivait dans la tente d'absolument personne, sans télé, sans patron, sans mari et sans chaîne avait fait sa maison dans une ruche sans règles. loin des princes charmants qui voudraient changer son nom, Prenaient à main, tout à main. selon les saisons, on peut envie, pour le goût d'être la moitié d'un. C'est une question de goût Va par ici, sorti Va par ici, sorti Il était une fois une femme arc-en-ciel Prête à montrer l'écran À qui s'en prend, à ses ailes Sans télé, sans patron Sans plastique et sans chaîne à faire sa maison, dans une ruche sans reine, loin des images préfaites, une beauté sans pareil, grandi os et parfaite, la tête aux orteils, pas envie, faut le goût de répondre aux standards qu'elle vue gaspiller, le nez collé au miroir. Sans règne, nous ne vivait que des gens libérés de leur chaîne. Sans télé, sans patron, sans étonne, ni patrie. Une jolie maison à deux pots de la sortie où la vie est douce. Grâce au miel de chacune, que ça ou ça pousse. Ça se sacre, les plumes, pas envie, pas le goût de vivre chacune pour soi. Ça réchauffe, voyez-vous, de partager
0: Sa bibliothèque est remplie de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce roman à sa collection.
1: Marie-Maude Bossirois, bonjour. Bonjour. Marie-Maude, euh, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Et euh, j'avais le goût de vous entendre sur euh, sa plus récente production jeunesse, Marie-Renée Lavoie, le dernier camelot.
11: Oui, merci beaucoup, Renée, de m'avoir fait découvrir euh, ce titre-là dont j'avais pas euh, pris connaissance encore. Euh...
1: Évidemment, comme j'ai lu beaucoup des œuvres de Marie-Renée Lavoie, autant en littérature adulte que je J'ai bien hâte de vous entendre parler de la prémisse de ce roman dans un premier temps.
11: Oui, je pense qu'après m'avoir entendu, vous allez avoir envie de le lire à votre tour. <rire> D'accord. Donc, c'est un roman, en fait, qui nous parle d'un personnage central qui s'appelle Joe. Et c'est un ado de 13 ans qui vit avec son père et sa petite sœur Lily. La mère, elle est décédée quelques années plus tôt, mais euh, s'est jointe à la famille, en fait, au noyau familial, euh, la voisine que les enfants appellent affectueusement Visine, et qui, donc, joue un rôle là, central dans, le, dans leur petite vie. Mais Visine est assez âgée, puis à un certain moment, elle se retrouve euh, transportée à l'hôpital, puis là, ça rompt complètement le petit équilibre qu'ils avaient retrouvé suite au décès. L'écriture de Marie-Renée Lavoie dans ce roman-là est vraiment pleine de figures de style, pleine d'images. Puis, justement, pour vous illustrer le départ de Visine à l'hôpital, j'aimerais bien vous lire un extrait euh, qui montre euh, toute la richesse du style de Marie-Renée Lavoie.
1: Allez-y, on vous écoute.
11: Mon père est arrivé presque en même temps que les ambulanciers. Tout le monde se démenait rapidement, avec précision. Ils ont ramassé « Emballé, branché, sauvé Vizine en un temps record. Nous sommes restés bouche bée sur le trottoir, tous les trois, à écouter la sirène déchirée le matin de son cri perçant. Si ce n'était de la rôtie fichée comme un témoin sur notre plancher, on aurait pu croire que la catastrophe n'avait pas eu lieu. »« Même si Vizine n'est tombée que du haut de ses cinq pieds tout juste, sa chute a créé un tout un tsunami chez nous. »« Mon père a dû prendre congé le temps que Lily retrouve la voix et le sommeil, et qu'on arrive à bouger normalement dans la maison. » Le docteur ne pouvait pas dire combien de temps l'hospitalisation durerait. C'est fou à quel point une absence peut être encombrante.
1: Ah, je reconnais là la grande plume de Marie-Renée Lavoie.
11: C'est magnifique. C'est hein?
1: effectivement très magnifique. Toutes les émotions passent.
11: C'est bien rendu. Puis tu sais, on sent pas du tout qu'on s'adresse à de jeunes ados avec ce texte-là. On sent qu'on les prend pour des lecteurs euh, capables de recevoir euh, une belle plume, justement.
1: Parlons maintenant de ce qui se passe ensuite, parce que ce que vous nous avez lu, c'est la page 20, c'est le tout début du roman. Qu'est-ce qui se passe après?
11: Oui, bien c'est ça, en fait, le départ de Visine à l'hôpital, c'est tout simplement un déclencheur, un catalyseur, mais il y a toutes sortes de péripéties euh, qui vont se passer ensuite. En fait, ce qui arrive, c'est que Visine euh, elle a avec elle à l'hôpital un étui un peu mystérieux dans lequel il y a toutes sortes d'objets, puis elle va confier la mission à Joe de restituer ces objets-là à leur propriétaire. Donc, elle, elle les a depuis un certain nombre d'années. Puis là, elle demande à Joe de les ramener à leur propriétaire. Mais euh, ce qu'il y a de très particulier, c'est que le propriétaire se retrouve dans le passé. Donc, quand euh, Joe doit ramener euh, un coupe papier, par exemple... Euh, à la personne concernée. Aussitôt qu'il le prend en main, il est transporté au début du siècle, dans les années euh, 1930, et en fait, il se retrouve devant une école de rang où il doit aller remettre le coup de papier euh, à l'enseignante. Puis là, il est complètement déstabilisé parce que cette école-là, en fait, pour lui, ça ressemble plus à une vieille cabane à sucre mm -hmm. qu'à une institution scolaire. Puis quand l'enseignante lui demande de réciter son catéchisme, il est complètement perdu. Il se dit, je devrais bien demander... Euh, à Syrie de m'aiguiller là-dessus, mais là, mon téléphone marche pas. Je peux pas demander, je peux même pas demander à Syrie. Fait que là, il est complètement perdu. <rire> et
1: euh, ces comparaisons-là entre le passé et le présent, de ce qu'on comprend de ces différents voyages, euh, ça vous a plu?
11: Oui, parce il euh, y a vraiment euh, un regard critique autant par rapport au passé que par mmh. rapport au présent. Donc, l'éducation euh, des années 30, euh, on se rend bien compte là que les élèves passent plus de temps à réciter euh, bêtement des choses apprises qu'à s'intéresser vraiment... Euh à différents sujets. Donc, l'éducation du début du siècle est un peu euh, critiquée. Il oui. euh, y a le fait que l'enseignante aimerait bien pouvoir voter, puis euh, évidemment, elle n'y a pas ah. droit encore. Donc, il mmh. y a la question des droits des femmes puis des, du droit de vote qui est critiquée par l'auteur. Mais il y a aussi, à un certain moment, Joe a une paire d'espadrilles. Quand ces souliers-là se retrouvent dans les mains d'un cordonnier, le cordonnier est complètement dégoûté de voir ça. Il dit, j'ai jamais vu des souliers aussi mal conçus. On <rire> dirait qu'ils ont été faits exprès pour ne pas pouvoir être réparés. Ah ben... Donc, euh, il y a comme une critique de notre société de consommation où tous les objets qui sont produits sont faits uniquement pour être jetés après usage. Donc, euh, on critique le présent, mais on critique le passé aussi. Donc, les deux sont regardés avec euh, une distance.
1: Alors, conclusion par rapport à la lecture de ce livre?
11: Ah, ma conclusion, c'est que c'est vraiment un plaisir. Je le conseillerais euh, autant euh, aux jeunes ados qu'aux plus vieux, puis même les adultes peuvent prendre euh, du plaisir là-dedans, mais dès là, la sixième année à peu près,
1: ben, j'avoue que je ne suis pas surpris. Marie-Maude Bossérois, merci beaucoup. Je rappelle euh, ce plus récent titre euh, en littérature jeunesse de Marie-Renée Lavoie, le dernier camelot. Merci.
11: Merci beaucoup.
14: Fais tu une nouvelle version de moi? Est-ce que tu me reconnaîtras? Fais-tu que je devienne ton chat? Qui ne t'embête pas Veux-tu que je change de couleur le jour de ton bon retour Mille années ont passé, j'attends toujours. Bye.
0: La table de Chevet, on retrouve plein de livres, dont celui de...
1: Sylvain, bonjour. Bonjour. Sylvain, vous nous parlez cette semaine du nouveau André Poulain qui va bercer Zoé, dont les illustrations sont assumées par Mathieu Lampron. C'est aux éditions Les 400 coups. Alors
15: l'écrivaine André Poulain et l'illustrateur Mathieu Lampron nous proposent une œuvre d'une rare complicité. Mots et illustrations s'entrecroisent à merveille, s'entrelacent et se bonifient pour nous porter de manière subtile et raffinée au cœur de l'émotion. L'emprunt s'est joué de la lumière, comme Poulain joue des mots, avec simplicité et raffinement. Cet album propose une histoire qui aurait pu être lourde, très lourde et fort complexe à raconter. Et pourtant... Ce n'est pas le cas. On sort de ce livre le sourire aux lèvres, l'œil un brin humide et le cœur ouvert, avec une envie folle de faire des calais <rire> Encore une fois, André Poulin se surpasse. Je le sais, je le dis souvent, mais franchement... De fois en fois, c'est fascinant. Avec un minimum de mots quasi découpés au scalpel, poulain nous raconte l'histoire de Méo Lebel. Un monsieur à la peine si grande qu'il ne peut même plus pleurer, sa vie croisera celle de la petite Zoé. Une mort, une naissance, un vieux monsieur, une gentille voisine et un hôpital. Le décor est planté et les personnages dévoilés, mais je ne vous en dirai pas plus, de peur de gâcher votre plaisir. Je pourrais vous dire tant de choses sur la puissance de tout ce qui n'est pas dit dans cet album, mais tout bonnement évoqué, induit, sur l'intelligence émotive des deux créateurs, sur la nécessité de lire en famille cet ouvrage, mais je vous laisse découvrir par vous-même. Osez ouvrir cet album, promis, vous en sortirez illuminés par la tendresse. « Qui va bercer Zoé » d'André Poulain, illustré par Mathieu Lampron aux éditions Les 400 coups. C'est vraiment un
1: livre magnifique. Et pour l'avoir moi-même lu, vu et relu, je confirme cette critique positive. C'est effectivement de toute beauté et que d'émotion qui passe et par les illustrations et par le texte. Ah oui, c'est vraiment fascinant la fusion des deux et en effet, on
15: le lit et on le relit, on le re-regarde on... c'est vraiment euh, magnifique comme album.
1: Et on rappelle que c'est aux éditions 400 coups. Merci Sylvain Ça fait plaisir
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho
16: Ses yeux sont de printemps qui me font sourire et ça me fait rire ses joues sont des torrents, les miennes s'y baignent mais encore pire Son cœur est une fête, le mien ne veut plus en sortir Elle est la plus belle saison de ma vie La plus belle saison de ma vie C'est un tourbillon, un grand vertige complètement doux On dit qu'en haute voltige on peut tomber et se rompre le cou c'est pas mon premier vol, arrêtez bande de jaloux. C'est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. Une folle frénésie. L'amour et les guides clairs et nos deux corps sont amphibies. La terre est un brasier, mais pour un moment l'oublier, c'est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. Qu'elle ne plaise à personne, ni du visage, ni de l'esprit Restez-en votre automne, l'été tout lent me fait plus envie Perçoivez-vous de mes les yeux fermés, j'affirme en toutes ces idées T'es la plus belle saison de ma vie La plus belle saison de ma vie Quelques beautés, des êtres qui ont peur, qui veulent vous en contaminer, me protéger des loups, moi qui n'en compte que les amis. c'est la plus belle saison de ma vie, dès la plus belle saison de ma vie, nous serons vieux et frêles, peut-être même séparés. Nos têtes pêle-mêle, incapables et usées. Mais aujourd'hui, je t'aime. C'est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison.
1: Le photographe Mathieu Dupuis a lancé son onzième livre et il a pour titre « Un parcours photographique au cœur de cette province unique du Canada » et il est publié par la prestigieuse maison d'édition National Geographic. Et c'est l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac qui figure en page couverture de ce beau livre de 271 pages. Soulignons que 250 photos ont été étudiées avant d'identifier celles de Mathieu Dupuis pour occuper la page couverture. Je me suis entretenu avec ce photographe de grande réputation qui me parle bien sûr de la fierté de son livre, mais surtout de cette fameuse photo où on voit l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac si bien intégrée dans le paysage des cantons de l'Est.
17: Cette photo-là, c'est une photo un peu particulière parce que c'était c'est presque un accident de parcours dans le sens positif du terme parce que je, je, je me dirigeais vers une autre destination pour faire un vol de photo aérienne et mon instinct m'a guidé jusqu'à ce paysage euh, en faisant un détour avec le pilote et j'ai été vraiment euh, ébahi par la beauté de l'ensemble des éléments à ce moment-là, justement le lac, la montagne z l'architecture la, la, de l'abbaye et cette lumière matinale-là d'une matinée parfaite pour la photo aérienne. En fait, j'étais en vol vers le Parc national du Mont Offord, avec une petite marge de manœuvre par rapport à la, au temps et euh, finalement l'itinéraire, et au décollage de Bromont, euh, on a vraiment fait euh, un bout de chemin vers la destination, et c'est à ce moment-là que j'ai senti, euh, que, qu en fait, que l'abbaye m'est venue en tête, que le secteur en, en tant que tel m'est venu en tête, et qu'on a fait vraiment comme un un passage particulier à ce moment-là, et ça a été vraiment là, spectaculaire.
1: Et quelles sont ses principales qualités?
17: Dans le processus de sélection, National Geographic m'a demandé environ 250 photographies susceptibles de faire la page couverture du livre. Moi, j'ai fait un travail de recherche dans mes archives, dans le, tout le matériel que j'avais pour identifier des pages couvertures qui me faisaient beaucoup de sens. Et par la suite, National Geographic a rétréci ce nombre à 12 photographies, qui, ont, qui finalement ont été envoyés dans un groupe euh, aux États-Unis, donc via Random House, qui est le plus gros distributeur de livres au monde. Et eux ont des focus groups qui font l'évaluation de certaines pages couverture de livres. Et cette photo-là est ressortie de façon assez unanime sur le caractère un peu nouveau. Euh, tu sais, Souvent, il y a l'icône, le château Frontenac, qui va apparaître sur des guides, sur des livres euh, sur le Québec. Il y a des... Certains autres, euh, je ne veux pas dire clichés, mais des images qu'on n'est plus habitué de voir, dans ce cas-ci, ça l'amenait les gens, ça touchait à beaucoup de choses au niveau du territoire, dont justement l'aspect euh, historique et la grandeur des paysages.
1: Vous avez euh, été euh, contacté comment? Dans quelles circonstances vous êtes-vous retrouvé à travailler sur ce guide pour le National Geographic?
17: En fait, c'est un, un projet personnel que j'ai mené depuis plusieurs années avec euh, l'organisation. J'ai commencé ma collaboration avec National Geographic aux alentours de 2010 pour un autre projet qui s'appelait Beautiful Cities, donc un essai photo sur 30 villes nord-américaines que j'ai conduit en tant que chargé de projet à travers justement ces 30 villes nord-américaines-là. Et par la suite, avant publication, on a eu un, un échange euh, à l'effet que ça serait probablement plus symbolique de faire un, mon premier livre national géographique parce qu'en fait, c'est plus un, un guide d'inspiration qu'un guide touristique. C'est vraiment classé dans la catégorie des livres de photographie. Donc, euh, pour pas que les, les gens soient induits en erreur, il n'y a pas d'adresse utile ou de, de bonnes adresses. C'est vraiment dans l'inspiration. Donc, c'est un livre de photos avec des textes généraux, avec des carnets de voyage. Donc, c'est sûr que cette vocation-là très personnelle a fait que ça faisait tout son sens de commencer par ce livre-là chez National Geographic au lieu de faire un livre sur les villes.
1: Mais d'être associé à des publications aussi prestigieuses que celles du National Geographic pour un photographe comme vous, c'est un plus, là.
17: Ben, c'est sûr que c'est l'aboutissement d'un rêve de jeunesse. En fait, certains enfants rêvent de jouer au hockey dans la ligne nationale. Moi, ça a toujours été National Geographic qui m'attirait. C'est vraiment une vocation j'ai fait beaucoup de, de, de sacrifices et de démarches pour y arriver. C'est sûr qu'aujourd'hui, de, de faire le lancement de ce, ce livre-là, euh, c'est vraiment l'aboutissement de nombreuses années de travail en cette direction.
1: Quels sont vos prochains projets
17: c'est une très bonne question. Pour le moment, mes prochains projets sont encore inconnus euh, chez National Geographic parce que là, on est vraiment dans un on vient de terminer un processus euh, très intensif de, de pratiquement deux ans de travail euh, en équipe. Et là, c'est vraiment l'aspect euh, promotionnel qui s'amorce. Donc là, il y a beaucoup de tournées de promotion, des, des voyages médias pour promouvoir le livre. Et par la suite, c'est sûr que je vais me creuser la tête pour trouver un, un, un prochain projet. Je suis rendu à mon dixième livre, donc j'ai vraiment la passion dans le livre. Je me suis vraiment fait un devoir d'aller dans les différentes destinations, même les plus éloignées, pour présenter un Québec d'une façon assez unique, je pense. Donc, j'ai une belle fierté là, du travail
6: accompli.
1: Ben, Bravo et merci beaucoup pour cette entrevue. J'espère que bon nombre de personnes vont se procurer ce ce guide avec euh, en page couverture notre magnifique abbaye.
17: Merci beaucoup. Rien à voir. Au revoir. Au revoir.
0: et le Cochocho en compagnie de René Cochocho.
1: Au cours de cette dernière demi-heure du Cochocho, notre chroniqueur en roman policier André Jacques va nous parler du roman La disparition de quatre vandales, paru aux éditions Héliotrope et un coup d'œil également sur les nouveautés littéraires.
0: des polars Et il en écrit, André-Jacques.
1: André-Jacques, je vous salue. Ben, salut René. Au nom du père et du polar. Oui, et du polar, <rire> en effet, oui. Vous allez nous parler aujourd'hui d'un roman <rire> publié chez Héliotrope Noir de Christian Giguère, et ça a pour titre « La disparition
12: de quatre vandales ». Oui, monsieur. Alors, peut-être avant d'aborder euh, la critique du roman, un petit mot sur cette maison d'édition Ouais. Vers 2015, ils ont décidé de créer une petite collection à part, qui est la collection héliotrope Noire, euh, où on publie de petits romans policiers, quand je dis petits, c'est euh, pas au niveau de la qualité, mais c'est souvent des romans de 200-250 pages et qui veulent faire, sur leur site ils disent ça comme ça, être les arpenteurs géomètres du crime québécois <rire> okay. alors euh, c'est ça c'est des, des, des petites intrigues qui se déroulent un peu partout au Québec il euh, y avait un roman de marielle Sévigny, Sans terre, qui se déroulait sur l'île d'Orléans euh, André Marois, ça se déroulait sur dans un petit village des Laurentides. Donc, il, il, qui vraiment euh, explore un peu le paysage québécois. Oui, Il y avait eu Amkoui aussi. Oui, a... Amkoui, il y en a eu sur Amkoui. Bon, Alors, ils vont un petit peu partout. Ils jouent les arpenteurs géomètres du crime Québécois. Alors, quel territoire ont-ils arpenté cette ben, fois-ci? Cette fois-ci, euh, Christian J.R. arpente les zones de Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies et un peu les banlieues, banlieue sud aussi, Saint-Hubert, etc., l'est de Montréal, de Laval et le, 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 de, de la Couronne-Sud. Mm -hmm. Alors l'intrigue, elle est fort simple, le titre du livre le donne déjà. <rire> l'intrigue, c'est que quatre vandales disparaît. Quatre vandales, dont le vrai nom est Catherine Champagne, qui est une jeune femme de 20-22 ans, euh, qui étudie en soins infirmiers dans un cégep montréalais, mais qui, dans ses temps libres, et pour arrondir ses fins de mois, euh, est aussi escorte et actrice porno, euh, donc dans un petit réseau. Alors elle disparaît, et là, un autre personnage qui s'appelle Mélissa qui est une de ses grandes amies, qui étudie aussi en soins infirmiers au cégep avec elle, mais qui est directrice du club d'escorte où travaille Kat Vandal. Bon, elle va essayer de retrouver son amie euh, Kat. Sauf qu'elle n'est pas seule à essayer de retrouver Kat Vandal. Il y a un tas de monde qui veulent retrouver Kat Vandal. Ouais, ouais, ouais. À travers cette recherche de Kat Vandal, c'est tout le milieu du crime organisé montréalais... Et Montréalais et sa banlieue, que Christian Giguard nous présente. Alors ça va de la mafia italienne, les gangs de rue, les clubs de motards, les contracteurs plus ou moins véreux, le monde des escortes, des danseuses, des des, act des actrices porno euh, les hackers, les politiciens municipaux pour un peu corrompu sinon très corrompu euh, le milieu de la boxe euh, bon pas de la grande boxe internationale mais on pourrait dire des Boxeur qui essaye de monter, de se faire un nom qui voudrait, qui rêverait mm -hmm. de devenir les, 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 euh, des champions avec la, ceint la, la ceinture dorée mm. il y a même un professeur de cégep euh, de, de, de littérature française au cégep euh, à la moralité tout à fait douteuse donc on le voit une panoplie euh, de personnages qui rendent évidemment le roman un peu difficile à résumer tout ça est présenté sous forme de fragments. C'est un peu comme si on échappait à un miroir et que tout à, tout à coup, on essayait de recomposer l'image mm -hmm. qu'il y avait dans ce miroir avant. C'est un style qui est très moderne, je dirais. C'est tellement des... des... Plus des clips euh, avec un tel, avec un tel. Euh, chaque chapitre porte le nom d'un personnage. Alors c'est Mario, c'est Melissa, c'est tout ça. Personnage à travers les yeux duquel on, on voit une petite partie de l'intrigue, etc. Donc on essaie de rassembler tout ça et c'est pas simple parce c'est très entrecoupé. Il y a des en langage chabir il y a du dialogue franglais quand on tombe dans gang gangs de rue Heyman, bon, etc. Mm -hmm. et tout ça, il y, a le, il y a un fond de musique gangster qui, qui, nous, qui nous pète dans les oreilles un peu partout donc euh, très moderne c'est aussi euh, un roman qui correspond bien à la définition du roman noir classique du roman noir américain des, des, des années 30-40, des gens comme Ahmet, qui, contrairement au roman d'enquête qui lui, se comme son nom le dit, s'intéressait à l'enquêteur, le roman noir nous montre le crime, les criminels rentrent dans cette espèce de milieu. Alors, c'est une peinture hyper réaliste de ces milieux criminels-là. Le bémol, le danger que j'ai que vu, c'est que ce style fragmenté, apporte une certaine confusion. Euh, il y a trop de personnages. Pour un roman de 202 pages, alors on finit par se perdre. Peut-être que quelqu'un qui lirait le roman d'une traite, ouais. euh, bon, s'y accrocherait mieux, mais si on est un lecteur qui lit, je sais pas, 25-30 pages un soir, qui laisse ça, que ça peut rester deux jours de côté, on reprend, etc., là, il y a une confusion qui s'installe et ça nuit vraiment à l'intrigue. Donc, c'est vraiment ça mon euh, ma critique principale. L'auteur aurait peut-être dû identifier, peut s'il voulait travailler avec des points de vue multiples, quatre personnages ou cinq maximum euh, personnages importants et vraiment nous, se concentrer sur ceux-là. Là, ça éclate trop. Mais les caractéristiques du roman noir sont quand même respectées Oui, 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 puis ça demeure un roman intéressant Pour un premier roman, c'est fort intéressant Mais peut-être qu'il y aurait peut-être dû avoir un peu plus de resserrer un peu plus la structure
1: Donc chez Héliotrope Noir, la disparition de quatre vandales de Christian Giguère André Jacques, merci Bienvenue
8: Si la
0: Le en compagnie de René Coachou
5: D'être content et soufflé, moi qui veux partir loin, je réveillais toujours sur la route, mais jamais pour
7: m'éloigner. Je veux toujours enfin plus, enfin plus. Et si j'avais assez, c'est pour nous.
5: Et debout, fauteuil comme de l'âge, j'étais toute, enfin, pour des plantes, la maison, j'étais toute, comme de refaire pousser comme ça, je pour. Seconds, On sent le meilleur de tous deux
10: Soit on arrache tous les yeux Je vais te chercher avec ma voiture volante On veut les garder
5: d'amour Pendant que tu dormes, moi je fixe le plafond bleu mon élastique puisse encore s'étirer. Mais je suis tellement à deux, je m'en occupe ou à des terres. c'est la saison, besoin de raison, je repars en tournée.
7: Votre culture, que dans l'amour, en plus c'est peut-être pas, je garrote votre face, sans pouvoir se toucher, mais je veux tout. Hum,
5: mmh. je te dis d'ici là, je Pendu quelque chose qui veut nous transporter par la pensée Quelque chose qui veut continuer car moi je veux juste aller me coucher On sent le
10: meilleur de Soit on arrache tous les yeux Je viens de te chercher avec ma voiture voilà, on veut les Sous les yeux, sous les yeux, Pass you not à feet comme the couvert Souls sans aller, sans aller, sans aller, you, Souls you, Souls you, Souls you, Souls you, Souls you, Souls you, yeux, you, Souls
0: Chochocho, voici la liste des plus récentes publications.
1: Vous avez terminé les livres qui sont sur votre table de chevet. Vous avez complété votre liste de lecture des livres dans votre bibliothèque et vous cherchez quelque chose de nouveau. Voici un coup d'œil sur les nouveautés littéraires. Toxique, Emmanuel Lozon. comment en suis-je arrivé là? Comment ai-je pu perdre le contrôle de ma vie à ce point sans m'en rendre compte? Tout marchait pourtant très bien pour moi. À l'école, avec ma meilleure amie Elodie, avec ma famille ou dans mes cours de danse hip hop, j'étais convaincu de ne pas être une droguée. L'histoire de Kellyanne met en lumière un visage différent mais actuel de la toxicomanie. Grégoire Delacour nous propose une nouveauté qui a pour titre La femme qui ne vieillissait pas. Il y a celle qui ne vieillit pas car elle a été emportée trop tôt. Celle qui prend de l'âge sans s'en soucier parce qu'elle a d'autres problèmes, celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari et qui finit par tout perdre, et puis il y a Betty, la femme qui ne vieillissait pas. Milena Babin nous propose l'étrange odeur du safran aux éditions XYZ dans la collection qui est numéro 5. Bas-Saint-Laurent a été 1988, voulant échapper à l'emprise de son oncle et de son frère jumeau. Neil met le cap sur le Bic. Cette fille y fera la rencontre de Jacob, un restaurateur séropositif mêlé à un trafic de safran. Et notons en terminant l'œuvre qui a tout changé, Les belles-sœurs, signée Mario Girard aux éditions La Presse. La pièce « Les belles sœurs » de Michel Tremblay est née le 4 mars 1968 lors d'une lecture publique dans un minuscule théâtre de la Métropole. Cinquante ans après sa création, le journaliste Mario Girard raconte l'histoire qui a entouré la naissance de cette œuvre majeure de la dramaturgie québécoise. À partir de témoignages, de documents d'archives et de photographies, on découvre comment, un jour de 1965, l'idée est venue au jeune Tremblay d'écrire une pièce en joual, rassemblant 15 femmes dans une cuisine autour d'un million de timbres Prime Gold Star. Voilà pour cet aperçu des nouveautés en librairie.
7: Hey, tu déranges mon sommeil. Je paye encore mille fois le... Au bout des nuages de Tu t'étais le secret dans ma vie. Tu fais moins de bruit quand tu pleures que quand tu rêves au bonheur. Et je m'éloigne en sifflant. Je suis innocent. Et le coeur, par la nuit. Tu fais moins de bruit quand tu pleures que quand tu rêves au bonheur. Pour chaque miroir, c'est ce temps. Je suis innocent.
1: Terminons cette émission du Cochon Show avec deux nouvelles littéraires. La série écrite par Brian Perrault, Amos d'Aragon, sera transposée sur la scène en comédie musicale destinée à toute la famille à Shawinigan. Elle aura pour titre cette comédie musicale Le Phoenix. La facture du spectacle mélangera musique, danse acrobatique, théâtre, ombre chinoise et costumes flamboyants. Et les éditions d'Argo ont annoncé le décès de Richard Pézaret, Connu également sous le nom de F. Mur à l'âge de 72 ans, dessinateur et scénariste de la bande dessinée, euh, de bande dessinée. il est l'auteur d'une œuvre importante dont la série a succès « Le génie des alpages ». Richard Pézaret a débuté sa carrière dans la bande dessinée au magazine Pilote, créé par René Goscinny en 1971. Et c'est également dans Pilote qu'il a entamé en 1973 sa fameuse série Le génie des alpages. Voilà, c'était le co show votre émission littéraire au 95.5. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour à nouveau parler littérature. Au revoir.
7: Caravan, 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 Caravan,
10: Caravan, I'm sorry, I'm